0: Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am Menschen.
1: Die Sozialversicherungen in Deutschland, die dürfen sich selbst verwalten. Alle sechs Jahre entscheiden deshalb die Versicherten und Rentner, wer sie in der Rentenversicherung und bei den Krankenkassen in den Sozialparlamenten vertritt. Und heuer ist es wieder soweit, von April bis Ende Mai findet die Sozialwahl statt. Wie die funktioniert, was Selbstverwaltung genau bedeutet und wieso das Kolpingwerk im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmerorganisationen, ACA, bei der Sozialwahl antritt, das klären wir heute für Sie in der Kolpingstunde zusammen mit Johann Mayer. Er leitet bei Kolping den Diözesanfachausschuss Arbeitswelt und Soziales und ist auch Mitglied im gleichnamigen Bundesfachausschuss. Herr Mayer, herzlich willkommen hier in der Kolpingstunde. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich, Herr Hasel. Herr Mayer, ich bin mal vor der Sendung ins Archiv gegangen und habe gesehen, dass Sie im Dezember 2020 zuletzt in der Kolpingstunde zu Gast waren. Und da hat Kolping gerade Kandidaten gesucht, die für Kolping bei den Sozialwahlen kandidieren. Haben Sie die dann jetzt bis
0: heute auch gefunden? Sind Sie zufrieden? Das Ganze hat sehr gut geklappt. Dank auch äh, Ihres Aufrufes. Da haben sich auch ein paar gemeldet. Wir konnten Gott sei Dank Listen stellen, also im Verbund mit den ACA-Partnern der Katholischen Arbeiterbewegung und dem Evangelischen Arbeiterbund. Die meisten
1: Wahlberechtigten dürften schon einen Infobrief zur Sozialwahl erhalten haben. Herr
0: Mayer, was steht denn in diesem Infobrief? Damit äh, wurden die darauf hingewiesen von ihren jeweiligen Kassen, dass Sozialwahlen wieder stattfinden und dass sie nicht nur passives, sondern auch aktives Wahlrecht dabei haben. Das heißt, die dürfen wählen gehen, dürfen sich aber auch aufstellen lassen. Genau, so ist es. Die können selbst zum Wählen gehen, was natürlich sehr wichtig ist, an der Wahl teilzunehmen. Andererseits können sie aber auch aktiv mitwirken. Am einfachsten geht es natürlich über Verbände, die immer wieder antreten. Das ist zur so ähnlich wie bei politischen Parteien, wenn die sich zu Wahlen aufstellen lassen es kann aber auch sein, dass sich einzelne Gruppen zusammentun, aber da gibt es eine große Hürde, weil die müssen eine bestimmte Anzahl an Unterstützerstimmen sammeln, um überhaupt antreten zu dürfen. Bisher war das eine sehr große Hürde, bei den Kassen waren das so durchschnittlich 2000 Stimmen. Jetzt hat eine Reform gegeben, um das Ganze etwas zu vereinfachen, aber... Ganz wenig sind es auch nicht, also je nach Kastengröße zwischen 500 und 1000 muss man rechnen. Einfacher ist weiterhin, zum Beispiel über eine Gewerkschaft oder eben bei uns über die ACA anzutreten. Die ACA, das ist eben dieses christliche
1: Dreierbündnis, über das sprechen wir später noch ausführlich. Herr Mayer, wie kommt das Kolpingwerk überhaupt dazu, als Verband antreten zu dürfen, Wieso ausgerechnet das Kolpingwerk?
0: Das hat eine ganz lange Historie durch Adolf Kolping, durch das, dass er diesen Arbeiterverein gegründet hat, der damals entstand aus der Not der Handwerker heraus, die eigentlich ohne soziale Absicherung waren, ohne Krankenversicherung, ohne Rentenversicherung. Da hat er das Elend eben gesehen hat gesagt, da muss man etwas dagegen machen. Es haben sich so Hilfsvereine gegründet, da war besonders die katholische Kirche sehr aktiv. Die Kirche hat damals einen großen Einfluss gehabt. Und durch das Kolpingwerk sind auch dann Strukturen geschaffen worden. Und es war praktisch ein wesentlicher Vorläufer zu den Sozialversicherungen. Versicherungen. Bismarck hat es dann aufgegriffen, er hat gesehen, da herrscht ein großer Druck in der Bevölkerung und er hat dann den Monarchen damals geraten, das einzuführen, um die Menschen zufrieden zufriedenzustellen, um nicht die Herrschaft zu verlieren. Und Deutschland war da eigentlich der Vorreiter in Europa. Und man kann sagen, so zwischen 1881 und 1889 sind eigentlich die Sozialversicherungen gegründet worden und auch schon damals in Selbstverwaltung. Und da hat eben Kolping einen sehr großen Einfluss, weil die das damals selbst in die Hände genommen haben. Von dieser Geschichte her hat Kolping die Sozialversicherung stark mitgeprägt. Wieso braucht es jetzt aber überhaupt die Gewerkschaften oder das
1: Kolpingwerk, die Verbände bei den Sozialversicherungswahlen? Wieso könnte man nicht sagen, wir wählen ja eh den Bundestag und die Länderparlamente, sollen die das doch gleich
0: ganz machen? Das hängt natürlich damit zusammen, äh, auch mit unserem christlichen Weltbild. Und sehr stark hat die äh, katholische Soziallehre auch gefußt in der sozialen Marktwirtschaft. Und dort hat man auch gesagt, was kleinere Einheiten schaffen können im Zuge des Subsidiaritätsprinzips, das sollen die auch machen. Man soll die Menschen größtenteils beteiligen. Nicht alles soll die Politik von oben herab regeln. Sie soll nur das notwendige Gesetzeswerk schaffen. Das sieht man hier bei den Sozialversicherungen ganz deutlich. Der Gesetzgeber gibt bestimmte Maßnahmen vor. Was zum Beispiel erfüllt werden muss, welche Aufgaben, Sagt man mal In der Krankenversicherung oder in der Rentenversicherung, welches Mindestmaß an Rente Minimum garantiert werden muss. Aber die Ausgestaltung von dem Ganzen, das überlässt man dann den Tarifpartnern. Einerseits den Arbeitgebern, andererseits den Arbeitnehmern. Die besetzen ja diese Ausschüsse paritätisch. In letzter Zeit wird sogar häufig kritisiert, dass die Politik zu viel Einfluss genommen hat, also gerade in der Rentenpolitik, weil das war auch bei allen Wahlen ein sehr, sehr großes Thema. Aber nichtsdestotrotz von der Ausgestaltung, von der strategischen Ausrichtung her, bleibt das alles noch im Zuge des Subsidiaritätsprinzips bei den Partnern. Nehmen wir jetzt einfach mal ein praktisches Beispiel, Herr May,
1: nämlich mich selbst. Es ist kein Geheimnis. Ich bin gesetzlich krankenversichert bei einer der großen sogenannten Ersatzkassen. Was wähle ich denn jetzt bei meiner Kasse
0: genau? Was ist das für ein Gremium? Man wählt bei den Kassen, bei der AOK-Verwaltungsbeiräte, bei den anderen die Vertreter. Da gibt es eine Vertreterversammlung und das ist eigentlich das höchste Gremium. Die wählen wiederum ihr Direktorium, die wählen die einzelnen Aufsichtsstellen die kontrollieren zum Beispiel den Haushalt. Da gibt es einen Haushaltsausschuss. Die besetzen Widerspruchsausschüsse, äh, wenn zum Beispiel etwas nicht bezahlt wird. Dann kann es im Widerspruchsausschuss, wenn einer kommt, geregelt werden. Das kann dann doch hinterher noch zum Erfolg führen. Aber sie wählen dann eigentlich mit ihrer Stimme die Vertreter, die die ganzen Entscheidungen dort treffen. Die Entscheidungen werden in der Regel nicht im Kompromiss getroffen, sondern im Konsens. Also anders wie bei politischen Parteien, wo man sagt, die Regierungspartei und wird durch die Opposition kontrolliert. Hier geht es eher um ein Miteinander. Und Kompromiss hört sich so an, da wird irgend um eine Lösung gerungen. Hier geht es eher darum, einen Ausgleich zu finden, also einen echten Konsens. Man gestaltet das gemeinsam. Das ist eigentlich das ganz, ganz große Ziel. Ist das dann das gleiche Prinzip auch bei der Rentenversicherung? Das Prinzip ist überall gleich, das ist bei allen gleich, auch bei der Unfallversicherung. Es wird immer paritätisch versucht, einen Ausgleich zu finden. Und Herr Mayer, bei
1: den Sozialwahlen läuft einiges anders als bei politischen Wahlen. Zum Beispiel
0: ist das Wahlalter niedriger. Bei den Sozialversicherungswahlen durfte seit jeher, ab dem 16. Lebensjahr gewählt werden, weil es dürfen ja nur die Leute wählen, die Beiträge zahlen. Und sehr viele haben ja mit 16 Jahren Beschäftigung, sei es im Ausbildungsverhältnis oder eben, dass die sonst einfach so zum Arbeiten beginnen. Und dann sind die auch berechtigt, weil die ja in die Kasse einbezahlen, dass die wenigstens passiv dann mitbestimmen dürfen. Und es gibt heuer zum ersten Mal eine Frauenquote. Das erste Mal eingeführt. Die Sozialversicherung gehen so fast immer im Pilotprojekt vor. Diesmal ist die Frauenquote eingeführt. Also ist es nicht flächendeckend für alle Kassen eingeführt worden. Die Krankenkassen gehen jetzt mal damit vor. 40% muss der Frauenanteil sein, 40% der Männeranteil, 20% sind frei verfügbar. Und die Listen, wenn das nicht geschafft haben, durften nicht antreten. Also haben alle Listen versucht, das am Anfang so zu konstillieren. Bei der Rentenversicherung, bei der Unfallversicherung, das soll es sein. Da ist kein Muss. Bislang
1: wurde vor allem Briefwahl angeboten bei den Sozialversicherungswahlen. Jetzt gibt es ja hier und da auch schon bei anderen Wahlen die Möglichkeit, online zu wählen. Zum Beispiel war das hier bei uns bei den Pfarrgemeinderatswahlen in der Regel schon der Fall. Kommt sowas auch bei den
0: Sozialversicherungswahlen? Auch hier spielen die Sozialversicherungswahlen eine Vorreiterrolle. Da wird es erst einmal bei einer großen bundesweiten öffentlichen Wahl ausprobiert, ob das online klappen kann. Und zwar auch hier nicht wieder bei allen Kassen, die schaffen das momentan nicht organisatorisch, aber die Ersatzkassen, die machen das, alle Ersatzkassen und die AOK Hessen dazu. Das heißt, meine Ersatzkasse wird mich dann noch informieren, dass ich das machen kann? Sie bekommen ein Anschreiben, Sie werden informiert. Sie können gleichzeitig Brief- oder Online-Wahl machen, aber nicht beides. Es zählt nur eine Stimme und hier ist so, hier zählt dann die Online-Wahl und die Briefwahl fällt dann weg zwar so, dass über viele
1: Jahrzehnte in etwa die Wahlbeteiligung sagen wir mal, so bei 40 Prozent lag, ist dann noch ein bisschen abgerutscht, glaube ich, das Mal waren es 30 Prozent. Glauben Sie, da wird es jetzt einen neuen Aufschwung
0: geben durch die Online-Möglichkeit? Das wird erhofft. Also darum sind auch die Online-Laden hier eingeführt worden, weil man halt eben denkt, das könnte eine Möglichkeit sein, vor allem jüngere Leute mehr zu animieren. Was glauben Sie, woran
1: lag es denn bisher, dass die Wahlbeteiligung jetzt eher bescheiden war, weil wir haben ja schon jetzt einige Sachen geklärt und aufgezeigt, dass sie wirklich sehr wichtig sind, diese Wahlen. So
0: ab und zu so ein Drittfahrereffekt dabei, der halt äh, häufig herrscht, mit dem. Gewerkschaften zum Beispiel beklagen sich ja, sie handeln die Tariflöhne aus, aber die Mitglieder laufen ihnen davon. Bei den Sozialwahlen ist auch so. Jeder denkt, das kommt ja von selbst. Viele kennen gar nicht den Unterschied, dass das in Selbstverwaltung gestaltet wird. Alle meinen, der Staat richtet es. Er macht ja die Gesetze, er stellt die Sozialbücher, ändert was. Und viele kennen noch gar nicht den Einfluss, den sie hierbei haben. Unter Umständen müssen vielleicht durch die Lehrpläne etwas aufgefrischt werden oder reformiert werden, dass das vielleicht auch stärker in Sozialkundeunterricht verankert wird. Vielleicht, Herr Mayer, liegt es aber auch an der ein oder
1: anderen schwer verständlichen Besonderheit, die dafür gesorgt hat, dass die Sozialwahlen nicht so populär sind. Da gibt es zum Beispiel das Instrument der Friedenswahl. Die sorgt dafür, dass die Wähler erst gar nicht an die Urne dürfen. Wann kann es denn dazu kommen, dass die Friedenswahl zum Zug kommt, und die
0: Versicherten nicht wählen müssen. Ist einigermaßen umstritten. Friedenswahl heißt, wenn jetzt Listen gebildet werden auf Arbeitgeber-Arbeitnehmerseite und es finden sich zum Beispiel nur jeweils eine Liste auf jeder Seite und nicht mehr Kandidaten, wie Plätze zur Verfügung stehen, dann sind die gewählt, weil es ja keine anderen gibt. Aber die Friedenswahlen, denen geht ja etwas voraus, denen geht ein Auswahlverfahren voraus. So ähnlich wie bei den Parteien, die ihre Landesliste erstellen zum Beispiel. Jetzt haben wir ja dann Landtagswahlen. Da werden auch auf den Landeslisten Kandidaten präsentiert. Und die sind ja meistens dann schon politisch erfahren. Bei uns ist es ähnlich. Da wird eine sehr starke Auswahl getroffen. Einerseits rufen wir auf, wir schreiben aus, jeder kann sich bei uns melden. Also der Interesse hat und der bei uns muss ja jetzt Mitglied sein, genauso ist es jetzt bei der Gewerkschaft oder bei unseren Partnerverbänden, bei der KAB oder bei den evangelischen Arbeitnehmerverbänden. Da ist so neben persönlichen Voraussetzungen, also Wahlfähigkeit, 18 Jahre mindestens, und so äh, kommt es halt auch sehr stark darauf an, ob jemand geeignet ist. Also wir legen dann schon Wert drauf bei dem Verfahren. Die werden ja auch dann reingewählt auf die Liste. Die müssen sich vorstellen, müssen präsentieren, warum sie das wollen. Dann kommt es darauf an, haben die fachliche Kenntnisse spezifisch, haben die Sozialkompetenz, können die mit anderen zusammenarbeiten, sind die teamfähig. Es kommt auch darauf an, haben die wirtschaftliche Kenntnisse. Es muss ja dann auch alles kontrolliert werden. Der Haushalt, der Jahresabschluss aufgestellt, der hinterher wieder kontrolliert. Und da wird eine große Vorauswahl getroffen. Welche Leute sind dazu befähigt, die uns vertreten? Und die werden ja dann aus einer Auswahl auf diese Liste gewählt und die dann Platz finden auf unserer Liste. Davon kann man ausgehen, dass die meisten Kandidaten entweder schon einiges an Erfahrung aufweisen können oder sehr gewillt sind, die sich anzueignen. Herr Mayer, lassen Sie
1: uns über das christliche Dreierbündnis reden, das wir schon kurz in der Sendung auch angerissen haben. Trifft man sich da noch vor den Wahlen? Läuft es so ab, also wie sich eine zukünftige Koalition vielleicht in der Politik darauf verständigt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das so der Kontakt untereinander?
0: Hier in Oberbayern haben wir turnusmäßig unsere Sitzungen. Die laufen ungefähr so im Schnitt alle sechs bis acht Wochen ab, je nach Dringlichkeit. Jetzt kurz vor den Sozialwahlen treffen wir uns häufiger. Da haben wir unsere eigene Vorstandschaft mit auch Vorsitzenden stellvertretenden Vorsitzenden, Schriftführer. Hier wird alles, was die ACA betrifft, beschlossen. Und wir stellen auch unsere Delegierten, die dann wieder weiter vertreten auf den Landes- oder Bundesversammlungen, was würden Sie sagen, sind die Vorteile des Bündnisses? Wir sind schlagkräftiger, wir sind größer, müssen nicht einzeln antreten und sparen uns dadurch massive Kosten. Wir haben schon vorhin über die Grundaufgaben der Selbstverwaltung
1: gesprochen und wenn wir jetzt mal genau auf dieses Bündnis schauen, was hat es jetzt zum Beispiel
0: in den letzten sechs Jahren getan? Wir versuchen natürlich, unsere Vertreter, die uns bei den verschiedenen Kasten oder unsere Verwaltungsbeiräte versuchen, wir immer zu schulen, damit die in unseren Sinne auch tätig werden. Uns geht es darum, dass das christliche Menschenbild, das bei uns im Vordergrund stellt, dass sich das widerspiegelt in dieser Arbeit, die dort bei diesen Sozialversicherungsträgern passieren. Also als Beispiel zum Beispiel bei der Unfallversicherung, da legen wir sehr starken Wert auf Prävention, also auf Maßnahmen, dass überhaupt keine keine Unfälle passieren, dass der Mensch heil und unversehrt bleibt, sollte was passieren, dass ihm natürlich hinterher bestmöglichst geholfen wird, dass er wieder ins normale Leben eingegliedert werden kann, wieder zurückfindet, nach Möglichkeit auch wieder seinen Arbeitsplatz wieder bekommt und dort wieder arbeiten kann. Wir versuchen dem Mensch gerecht zu werden und versuchen dahingehend, dass die Mitglieder uns in diesem Sinne vertreten Egal ob Rentenversicherung oder Krankenkasse,
1: bei diesen Einrichtungen geht es ja um die Zukunftsthemen immer schlechthin, also um die Rente, bei den Krankenkassen um Gesundheit und Pflege. Machen Sie sich da dann auch dezidiert Gedanken oder Vorschläge, wie
0: jetzt mit der Rente weiter zu verfahren ist, der Generationenvertrag wird ja nicht ewig tragen? Wir haben in der ACA natürlich ein gemeinsames Rentenmodell der katholischen Verbände erarbeitet, wo sich die Evangelischen mit angeschlossen haben, haben das aber mehrfach schon reformieren müssen. Aber vom Grundprinzip her ist es bei uns gleich. Wir fordern zum Beispiel eine sogenannte starke Sockelrente, die dazu dient, das Existenzminimum gut abzusichern im Alter. Und diese Sockelrente, die muss jeden Menschen zuteil werden, unabhängig vom Erwerbsleben. Oder von der Länge des Erwerbslebens Und daraufhin aufbauend kommen dann die ganzen leistungsbezogenen Aspekte. Also noch eine starke Rente dazu, die man aus dem Arbeitsleben erwirbt. Und da sagen wir, wenn es geht, gekoppelt mit Betriebsrenten, die Aktienrente, die jetzt momentan so in aller Munde ist, die lehnen wir ab. Die Lage der Mitarbeiter in der Pflege bzw. in den Krankenhäusern
1: war ein ganz großes Thema in der Corona-Zeit. Aber viel mehr als Applaus für diese Menschen, die diesen Dienst leisten, blieb dann doch nicht übrig. Hat da die Corona-Krise zumindest bei Ihnen im Bündnis oder auch bei der
0: Selbstverwaltung ein Umdenken irgendwie bewirkt? Kann man da was tun? Die Pflegeversicherung, das haben wir schon sehr, sehr lange auf dem Schirm. Und unser großes Anliegen war, was ja inzwischen passiert ist, dass auch die Pflegeberuf im dualen System stattfindet, nicht nur wie früher, nur über Fachschulen oder so. Und wir haben dabei festgestellt, also der erlernte Pflegeberuf das ist der mit der kürzesten Verweildauer im erlernten Beruf. Nicht mehr fünf Jahre sind die Menschen durchschnittlich im Dienst. Wir haben gefordert, mindestens die Ausbildung, die hinterher ständig begleitet wird mit dem, was beruflich kommt, also mit Umgang mit Demenzerkrankungen, der immer mehr kommt. Aber was wir halt gesehen haben, dieser Schlüssel, der da aber dieser Personalschlüssel, der wurde meistens nicht eingehalten, weil sehr viele private Pflegeheime profitorientiert waren. Uns hat ein junger Mann erzählt, der den Beruf sehr, sehr gerne gemacht hat. Ich jede Freundin davon gelaufen, weil wenn er mit ihr was ausgemacht hat, dass er ins Kino geht, dann hat es geheißen, eine Kollegin ist erkrankt, da muss er wieder einen Nachtdienst antreten. Und was halt noch sehr, sehr wichtig wäre, dass die auch mehr Zeit aufwenden dürfen, Zuwendung zu den Menschen zu geben. Meistens ist es so getaktet, dass die gerade so Zeit haben, die Hygienemaßnahmen durchzuführen, das Allernötigste. Und ich denke, in dem Bereich muss sehr, sehr viel passieren. Jetzt ist, glaube ich, gerade der Söder unterwegs, um Pflegekräfte aus Albanien und Rumänien anzuwerben. Das ist natürlich nicht unser Ziel. Wir sagen halt, man kann nicht diesen Menschen in den Nachbarländern die Pfleger entziehen, dann haben die dort die nicht. Wir müssen versuchen, die hier auszubilden mit den Menschen, die hier sind. Dass man die auch anständig dann vielleicht honoriert, die Leistungen. Dass man sagen kann, wir schaffen das hier. Wir müssen eben mehr Wert drauflegen. Gesellschaftlich muss mehr Wert drauf gelegt werden. Wir sprechen heute über die bevorstehenden Sozialwahlen im
1: April und Mai mit Hans Mayer vom kolping zusammenfachausschuss Arbeitswelt und Soziales. Herr Mayer, das Kolpingwerk und mit ihm das Christliche Bündnis ACA möchten bei der Sozialwahl natürlich erfolgreich abschneiden. Dafür müssen Sie natürlich vor allem die eigenen Mitglieder motivieren, bei der Sozialwahl mitzumachen. Gibt es da spezielle Infoveranstaltungen? Wie gehen Sie davor?
0: Das läuft schon. Das haben wir natürlich schon versucht, ausreichend zu machen. Also wir haben nur begrenzte Mittel und wir wollen auch da nicht jetzt mit unseren Mitteln so umwerfen, weil das können wir einfach nicht machen. Das können wir unseren Mitgliedern gegenüber nicht verantworten. Aber wir versuchen halt weitgehend, unsere Mitglieder aufmerksam zu machen, Werbungen im Verein zu betreiben über die örtlichen Medien. Und zusätzlich wird natürlich in dem Maße, wie es uns möglich ist, versucht auch noch an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber wir werden jetzt da nicht die ganz großen Werbeplakataktionen machen oder so. Dazu sind wir finanziell nicht in der Lage und ist auch nicht unser Stil. Ich denke, dass man einfach immer weiter versucht, Mundpropaganda zu machen, auf uns aufmerksam zu machen und eben soweit wie es geht, auf die kleine Art und Weise Wähler zu gewinnen. Dann haben Sie jetzt zum Schluss, Herr Mayer, noch die
1: Chance hier für einen Wahlaufruf. Was ist aus Ihrer Sicht das wichtigste Argument, heuer
0: an den Sozialversicherungswahlen teilzunehmen, die Stimme abzugeben? Für den Erhalt der Sozialversicherung und die Stärkung der Selbstverwaltung ist es ganz, ganz wichtig, dass man wirklich passiv wenigstens am Wahlrecht teilnimmt. Zu wünschen wäre es natürlich, dass sich jeder Einzelne vielleicht Gedanken macht, dass er später selbst kandidiert. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn sich bei uns melden würden. Dann schauen wir mal, was draus wird, Herr Mayer. Und dass die Wahlbeteiligung
1: auch ansteigt, wenn es hier unter online möglich ist, könnte das ja auch der Fall sein. Herzlichen Dank, Herr Mayer, dass Sie heute in der Kolpingstunde waren und uns die Sozialversicherungswahlen 2023 vorgestellt haben. Herzlichen Dank. Und das war es von uns in der Kolpingstunde. Am Mikrofon war Paul Hasel.
0: Das war die Kolpingstunde, Produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.